0: 路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。这一期节目是我和陈小岩关于教育应该培养孩子的什么能力这场对话的继续。我请他分享未来领导力学校期望培养出什么样的孩子，并对比美国和中国的公立学校系统有什么不同。那你刚才描述里面，这个学校是 K 到12哈，也就是很年幼的幼儿园的孩子，一直到高中，呃、高中生。那我倒是想从这个角度也了解一下，因为你在那里，你观察到，然后你们当时设计的时候也是想考，肯定是考虑到为什么要把这么小的孩子和这么大的孩子放到一个学校里，而不是像我们正规的呃公立学校，小学就是小学。呃，美国初中和高中还分开呢，啊、呃，这种呃放到一起有什么好处呢？啊， uh,
1: 我们学校今年开始是从他 o d 班两岁开始到十八岁的孩子，嗯、um, ，我们学校里面还提倡还提倡的就是，嗯、uh, ， double mother t o w n g u 就双母语的这样一个环境。其实，嗯、um, ，我们在开始办的时候，在招生的过程，我们也清楚的知道。那如果你现在从一个六年级招进来的孩子，你是非常难的去让他变成双母语，或者是让他从小就开始适应这种博雅教育，我们的教学理念，你还是挺难去在六年级的时候就把整个人他的这样的思想转变。但是，呃，最大的希望应该是从两岁开始的孩子吧，两三岁五就从幼儿园开始一直跟着我们上到高中的话，就我们理想的这个学生的呃、uh, portrait， 就是学生的这个自画像，就我们当初设置的这个这个自画像的话，就会更能呈现出来了。像就如果像我们现在高中段招进来的孩子们，嗯，我们是。啊、呃，通过努力去有限的去影响他，但是如果像我们刚刚设计的，就像我们当初一开始设计的这样的一个计画像，呃，还是挺难去改变。就现在招进来的高中生，让他变成一个有对体育热爱，就如果他本身就没有的话，你在这四年间又要兼顾他的这个学业，同时又让他培养这样的一个全面的兴趣点，还是比较难的，因为他没时间了。他然他要去啊啊、呃呃、面临的就是啊、呃、如果不高考呃不高考的话他可能就要到国外去读书了，所以他需要在这个时间分配上面，他可能会更侧重的是在他的学业就在 academic 方面在学呃学术方面了，但是从啊、呃、这些。幼儿园三岁开始的孩子，你就很多时间空间去培养他这个，同时也可以培养他是怎么在，呃，这个，呃，所以回到这个，我我要说一个，就是这个应试，像我们经常说到的这种 SAT 啊、呃，或者是 t o e f 这种，其实我们学校里面是，呃，我们的理念，呃、理想的理念是不鼓励孩子。专门是为了 SAT 而去复习 SAT， 应该是从我们平常的各种各样的学习稿当中就融汇到了。你去考试啊，考 SAT 好呀，今天去考。你今天要考期末考试，好呀，就跟考期末考试跟你人生的每一个考试是一样的，所以我，我我们是要希望达到这样的状态，嗯，但当然就是刚刚说到了，就是你哪怕是初中进去的孩子，有部分的你可以更大的改变，有一部分还是很难去做到我们理想的状态。那高中生更是难了，因为他的这个时间的分配可能跟我们啊、呃、希望的理想的一个状态的话还是有不一样。但当然，就我们会通过我们的努力让。他啊啊、呃呃，希望他们在这四年中可以有更多的啊啊啊选择，让他有更多的充分的去认识到他前面的路还是有很多选择的，嗯，从而在还有一些项目啊、呃，在设计的时候还有一些项目，其实我们还是嗯，在美国这边还是会有比较多我们可以借鉴的一些项目，就是大哥哥要陪着大小妹妹，就其实阅读这个就是一个很好的一个项目了，阅读就是啊。呃你一个三年级、四年级的孩子，你一周可以抽空去幼儿园陪着那些小小弟弟、小妹妹们去读，他们就有一个 b o d y 他因为现在中国也很多就是独生子女嘛，你人生如果有一个 b o d d y 就有一个朋友，其实也是非常难得的。那通过这样的一些项目的话，就加呃加深了这个，你会从小就关注到小的有什么问题，然后从而你要怎么去跟他做朋友、交朋友，然后在做项目的时候。呃，也就像这个团队合作了，呃，你看到的跟小的看到的可能不一样，然后我们怎么去啊、呃、协调，怎么去沟通，呃，怎么去展现你要表达的观念，其实这些都是一些能力的一个体现，在这样的一个环境里面，我们就可以更充分的去做到我们想要的一些效果，来培养，从小就培养孩子们的各种呃品格吧，或者是各种能力吧，这也这样的一个环境也。更充分的，让我们有呃更多元化的去培养
0: 。嗯，对你刚才说到的这个 buddy system 哈，呃，就是一个非常好的方式，帮助不同年龄段的孩子去理解，更好的去共情其他年龄段的孩子。嗯、呃，这也是我们在美国的公立学校里也有这个方法。<是>对，那所以你刚才说到的很多的理念，它不是说。呃，就是一个固定的。那么，这、呃、这个学校的这些创始人是有一个，你刚用了一个自自画像的形式哈，他脑子里有这么个理念，我们希望把孩子塑造成这样的人才，但是我们的具体做法会去看。全世界或者各种各样的教育系统里面好的地方，然后我把它融合进来，放到我们这个实验田里，<笑>就尝试啊，非常好。哎，那呃，你如果用比较简短的语言来描述这个自画像，你们希望通过这个学校的 system 这个系统，最后把孩子塑呃塑造成一个什么样的人呢？我的理解就是，这个孩子是自由的
1: ，无论是从嗯、呃、延伸的延伸是很自由的。他会对人生、会对生命也是会有呃有很高的呃热情度的。他是很享受跟别人一起共共事，然后他的沟通能力跟共情共情能力都是很高的。嗯，呃，在如果再理想一点，就是他这个领导能力也是有一定的领导领导能力的，因为嗯，他是对自己的负责任，然后从而从小就培养在社区里面各种发现的问题。然后怎么去分析这个问题的存在，然后去啊，呃，接受不同声音啊、呃，不同的意见来解，呃，来来解答这样的一个社会的问题或者现现象，所以他的领导能力也也一定有有一定的程度吧。嗯
0: ，嗯那好，呃，如果你拿。就是你们的这个理念啊，你们希望把他孩子培养成这样，来跟我们美国的教育来对比，也回答一开始你父母当时的这个疑问，对吧？中国的教育和美国教育为什么他们认为要在美国来教育孩子？那你来对比一下美国的教育系统，你觉得在就是跟你刚才说的这个理想状态，你觉得差距在哪里？然后我们先讲美国。然后我们一会儿再讲中国的公立教育系统。我们现在都说公立教育系统哈。嗯，好，
1: 嗯，我我昨天其实跟啊、呃、看到一句话吧，我是挺挺感挺感触的，约翰逊总统说到的，就是你不能为一直带着镣铐的人脱掉他的镣铐。然后把他们放在起跑线上，就期望他们可以像其他人一样快速的奔跑。然后在整个社会里面，呃，我们还认识，我们需要认识到这一点。啊、呃，其实我我那天看这一句话的时候，我是非常大的感触。嗯，其实回想到我在美国这一个美国梦的这个教育的这个路上吧。嗯，我还是挺感恩美国的这个社会里面有跟社区，在学校里面它有各种各样的呃不同的项目来支持你是新移民，然后你是有什么机会可以给你，或者是有什么帮助可以给到你的。就我很记得当时我来美国的时候，各种 ESL 的班，然后各种各样的嗯。呃呃呃、啊，辅导辅导性的一些呃指导的机构，就非盈利机构，在社会上面有很多非盈利的机构，然后也很多各种各样的欢迎呃，就是新移民参与到社会的，像啊、呃、红石智慧啊，就像我当时在旧金山的话，就像红石智慧啊，呃，就各种各样的一些社区的呃公益性很强的一些项目吧，所以它是整个社会跟学校系统里边跟这个教育的拨款，它都会。有意识的认识到了这样的一些人的存在，然后他需要什么，然后从而就把在这个公立系统里面哈，在这个公立系统里面，里面他是关心到这一帮人了，他给你双语的一些支持，在您需要的时候，他还给你在心理上的一些辅导，在升大学的一些指导，嗯，这些都是这个嗯。政府的拨款、教育的拨款，然后社区服务的这样的一些项目啊、呃，在这样的一个环境、人文环境互相支持、互爱啊、呃，然后认识到社会里面有这样的一批人、有这样的一些需求的时候，才成就了。当然，还有我们的就民权法，就在加州里面还有非常出名的民权法，就是在这些法律立法。政策上面是支持，让他们有更公平的机会。所以，当我看到那一句话的时候，我感触很大的就是，如果当时没有来了美国这样的一个环境，没有在这样的一个大氛围下边的话，其实要嗯，要成就今天的我吧，其实也是很难的。嗯，因为没有了那些各种各样的支持，各种各样的项目。呃，也很难有今天，啊、呃，像我这样对教育的一个理解吧
0: 。嗯嗯，那还回到刚才那个问题哈，呃，你来对比美国的教育和中国，你们想打造的这个教育系统，呃，你觉得美国教育的差距在哪里？为什么在美国，你觉得你的孩子没有办法最后做到你刚才说的，成为你刚才说的那样？那个自画像的那种人才，<笑>嗯嗯，那
1: 我刚刚说了，这是公立系统跟公立系统的这样的一个对比的话，啊、呃，中国的公立系统里面，嗯，我当时的对中国的这样的一个公立教育的话，更多的就是在学习上面，你在成绩上面，你必须得有。很优秀的成绩，你才能拼，因为是一关又一关，只有生命只有 one take 的这样的一个机会的一个系统里面，啊、呃，其实你是很难会有空间，或者你这个不不单单是学生个人吧，是家庭社会，就很容易就告诉你，你唯一可以生存的，就是你要考得好成绩，你要在高考在中考上面你要突破，你可以到了是重点。省重点，然后你一直上，你才可以是有一个美好的呃人生，或者是改变你的人生，呃，嗯、呃，这就是资源的缺乏。<笑>然后到美国，到美国，到美国的话，就是这个派，呃，这个资源是无限大的。嗯、呃，当时呃，在公立，在在美国这个系统里面，是，你教育不是你唯一的出路，这个是我对。呃， uh, 美国的公立系统里面，他是这样告诉你的：你可以自由，你想做，但人必须得有你的激情，你必须得有你热爱的东西。呃，像我孩子是在现在哈这一年，其实他这这几个月吧，线上课程、远程课程，他都是在公立学校里面上的，在美国的公立学校上，在美国，因为他回不到中国去。对对<笑>对，都没回不去了。那他在美国的公立系统里面上，老师其实孩子还是比较幸运的，因为我没在这上小学，所以我是陪着他一起，然后老师还是孩子也是幸运的，这公立系统里面的老师他都很愿意，但这个愿意是有需要到。孩子，你需要了，你跟老师说，老师是尽可能的去满足，或者尽可能去帮助你的。然后，当老师去跟意识到这一个，嗯、呃，孩子有需要的时候，老师也尽可能去提供。但是如果老师给没办法，但一个老师不断的给你不要的话，那这样的话，老师就不会强迫了。所以我我这是在这九个月里面陪着孩子在，嗯、呃。啊、呃，这个公立系统里边就是，呃，发现比较大的就是，你功课老师给你了，也给家长了，你做不做？老师现在是不会说，啊、呃，像中就像现在可能在公立系统也一样，就是说，哎，你的功课今天没交，你就要怎么样怎么样？呃，我我,我这这边的公立系统不会这样，你没交就没交，第二天老师继续讲功课，呃，但是像。如果你有需要的时候，像我的孩子，我那天就发现他，哎，怎么好像都没功课呀？然后，呃，我的心态吧，回到就对公立学校、公立系统的一个心态，就是我觉得在幼儿，呃，就在这个小学阶段，还是让孩子有更大的空间去做一个自我的选择。呃，这边的老师也会培养他有自更多的自我选择。呃，然后同时他会在这个疫情期间，他会觉得二年级以下的孩子，基本你就是有充分的时间去玩，去心理上面去建设好。你不要呃，学习是吃呃次要的，学习也重要，但是你上来呃 Zoom， 你能上可以上，你做功课可以做，但是我不会压迫你，但你心情要好。每天我孩子第一节课。就是 circle time， 就是那个大家共共情的时间。就你告诉我怎么开心，我们一起来唱唱歌。我说一个二年级的孩子，早上老师就会花，呃呃，半个小时来关心孩子们的情感。其实这一个就是一个，就孩子之间有一个互动的情感的一个互动。嗯，所以即即使是孩子这九个月在学校里面，就在家里上学了，其实孩子的情感、孩子的这个情绪还是非常的。呃，非常的良好，因为他没有说因为自己在家里怎么样，因为老师都会根据现在这个现状，他都会花了时间在啊、呃、孩子的情绪上的一个管理，他做了很多的沟通的工作。嗯、呃，然后我就是在美国，就是这个自由度也太大了，就你家<笑>就,就就有让我有有要回中国的意思，就是，哎呀。这个你选择太多了，那这么小的时候他懂得选择吗？嗯、就是如果家长，就是如果我在身我不在身边的话，他他知道吗？然后就是，就就这种小时候的挣扎，就是做数学题，你能不练习吗？这个你不练习，你就真的就会懂吗？这个乘法口诀表你不背，就真的就就会吗？这这种就是就会有开始有会产生疑疑呃焦虑跟疑问，嗯，但是。这这是我对对对美国教育的一个呃一个自我认知吧，我就觉得还是需要抓的时候你是需要抓的，呃，不是说孩子做不做，有一些事情还是需要您告诉他，这个数学题，这个数学功课你还是需要多练习，你不练习的话，你的这个基础就不稳了。
0: 对<笑>、啊、这一点我，我因为我作为家长哈，<笑>我要呃，我也想分享一下我个人的呃观察哈，因为我家的孩子是美国出生之后就在这里上的小学、中学，还还有一个高中，马上要毕业了啊。呃，我自己是来读的研究生，所以这个我知道从他们从小到现在，那么我用一个中国人家长的视角来看，我完全赞同你的这一点。美国的公立教育啊。呃，老师他们非常尊重孩子的个人的选择，孩子个人的意愿以及孩子的个人的自由。<笑>那作为一个中国家长，我也有这个焦虑。我觉得就是那种放羊式的，我们说的放羊式的放养了啊。那他老师会对孩子提出来，他会呃在课堂上以及在他的呃整个的教学过程中会有很多的影响，但是他的这个影响他不是强制性的。他的很多的，就像你刚才说的，他的这些啊、呃、规定啊，在很多情况下是一个指导性的，是一个 guidance。但是如果你这个孩子不去做，那老师他不会去强迫你一定要怎么怎么样。作业如果你不交，老师他们也会跟家长沟通啊。至少我很幸运，就是呃我们学校的。我们孩子的老师会给我们家长沟通，我会收到老师发的 email， 或者是系统里也会自动地告诉我，呃，这个孩子这个类似的这些课程，或者是这些要交的作业。那家长如果说是能够比较积极的 involve 参与进去，那么家长是有机会去帮助孩子一块看一看。但是如果你这个家长根本就是撒手，把这些东西都扔给学校去，那孩子在学校又不听，或者是。呃，没有一个非常好的家庭和学校的紧密的联合的话，那这个学校这个孩子真的就是放羊，这<笑>造成的结果就是，就是、确实是成了这个孩子就是他他太自由了，确实是这样。<是>下一期节目啊，是我和小严谈话的继续，希望我们的对话给你带来不同的视角看教育这个问题，请记得订阅我的专栏。或者在 YouTube 上搜索“千美是要讲述美国故事”的相关视频，继续收听节目。